0: Tenemos que hablar con Maider
1: Martín.
2: Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para una zona
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo llevan? A mí aquí me tienen dispuesta a convertir aquella frase que seguro que ustedes también han escuchado más de una vez. Y San Cirelaco, gara, porque fueron, somos. Bueno, pues dejo la poesía y empiezo a desencriptar. ¿eh? Hoy les propongo mirar al pasado, una vista atrás que surge además de la más pura actualidad. Estamos cada vez más cerca de que el horno alto de Sestao... Eh, uno de los pocos vestigios que quedan de altos hornos sea visitable lo han podido ver, escuchar y leer en los medios de comunicación a finales de año se va a terminar de acondicionar la zona ya les digo del único horno alto que queda con ascensor incluido este era uno de los grandes anhelos de mucha gente de la Asociación de Patrimonio Industrial Vasco también de muchos locales de muchos extrabajadores de altos hornos Así que, en este punto, déjenme que llame a alguien. Hola, Javi, Javi Puertas, presidente de la Asociación de Patrimonio Industrial Vasco. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: <ríe> bueno, esta misma semana, ¿no? Tú has asistido, has estado en la presentación de esas ayudas que, que van a dar las instituciones al horno alto de ese Estado para, por fin, hacerlo visitable. ¿Qué ¿Qué tenemos entre manos?
4: Bueno, pues tenemos entre manos un proyecto muy interesante y muy ilusionante y que en este caso desde el punto de vista de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial que represento, pues puede suponer un antes y un después en lo que tiene que ver con la visibilización y la puesta en valor en este caso de este rico patrimonio industrial que tenemos tanto en Esquerraldea como como Meachaldea. Se trata de un proyecto mucho más global, en este caso comarcal, en el marco de las ayudas Verpistu eh, que ha impulsado gobierno vasco con el objetivo de revitalizar socioeconómicamente toda esta comarca y en y en este caso identificando que la puesta en valor del patrimonio industrial también como recurso turístico puede generar eh, riqueza social y económica para la comarca no lo cual de lo cual nosotros estamos convencidos y bueno pues creemos que va a ser así y efectivamente como bien apuntas en el caso de ese estado bueno pues están ahora mismo desarrollando varios proyectos eh, encaminados a que ese estado se convierta en un nodo de turismo industrial que puede convertirse bueno en un referencia a nivel europeo, en este caso junto con los municipios vecinos de Baracaldo y de Portugalete y de Santurchi, no
3: Y en lo concreto, Javi, por ejemplo, ¿un parque va a acompañar al horno alto que queda de altos hornos?
4: Así es, uh -huh. el, el planteamiento que se ha hecho desde estas ayudas es que en el caso concreto de ese estado se desarrollen varios proyectos en paralelo y totalmente integrados. Se va se está diseñando ya de hecho una ruta obrera que va a permitir poder visitar en este caso los elementos, las historias, los relatos vinculados con el pasado industrial del municipio de una manera interpretativa y, y ordenada y además dentro de esta ruta va a haber tres hitos, tres puntos que van a ser muy importantes. Por un lado, se eh, Se va a ser visitable una antigua vivienda obrera para poder explicar, en este caso, el fenómeno de la vivienda obrera, las condiciones de vida de las familias y de los obreros eh, durante el siglo finales del 19 y siglo 20 Luego también, en el antiguo cuarto de socorro, se va a habilitar un espacio de recepción de visitantes, que además por su ubicación nos va a servir también para poder explicar la puerta de entrada de lo que era la calle Chávar y Rivas asestado, muy cerquita también, en este caso, del astillero de la Naval. Y efectivamente, el tercer proyecto importantísimo va a ser la puesta en valor del horno alto en una ubicación además en una pastilla que se va a convertir en un parque público y que va a permitir en este caso, bueno, pues que cualquier persona incluso dándose un paseo desde Santurchi por todo lo que es la de la Benedicta, Portugalete, Puente Colgante, Museo Rialia, pueda llegar hasta pie de horno, ¿no? del horno alto y efectivamente también eh, un horno alto al que se va a poder acceder porque va a ser visitable, así es
3: ¿Cuánto tiempo esperando esto, Javi?
4: ¿Cuánto tiempo esperando muchísimo la verdad es que ha sido tortuoso eh, de hecho bueno pues eh, en durante el año 2021 lamentablemente tuvimos que denunciar ante la cancha que había que hubo robos uh -huh. en este caso y expolio del horno alto y la verdad es que sí que desde la asociación ha sido una demanda continua nosotros hemos seguido trabajando en su difusión organizando visitas guiadas etcétera y es verdad también que ya hace demasiados años allá a partir del 2009 2010 hubo algunas eh, restauraciones parciales del horno, pero efectivamente ya sí que parece que por fin, bueno, pues pod podemos decir que en un horizonte de, vamos a pensar en 2023, pues ya por fin eh, todo el mundo va a poder acceder al horno, va a poder conocer de primera mano lo importante que fue Altos Hornos de Vizcaya para para entender lo que fue el desarrollo social y económico no solo de Esquerraldea, sino de toda Euskadi y bueno, pues eh, eh, ya ya estamos en ello, ¿no? Uh -huh
3: por meter el dedo en el ojo, que los periodistas tenemos que hacerlo. Hoy tenemos que hablar de patrimonio industrial, Javi. ¿Cuál es el gran reto pendiente a este respecto por parte de las instituciones?
4: Pues yo diría que el gran reto fundamentalmente es que, como estás viendo en la conversación, siempre estamos pensando en esta puesta en valor de nuestro pasado industrial con un enfoque, en este caso, turístico y cultural. Pero, eh, como solemos decir, para que haya un buen producto turístico o un buen producto cultural, necesitamos buena materia prima, como en la gastronomía, y por tanto necesitamos seguir entendiendo que es importante preservar estas huellas que nos han quedado en nuestro pasado industrial, eh, eh, preservando sus valores reales respetándolos ¿no? y por supuestísimo dándoles nuevos usos porque hay miles de ejemplos en todo el mundo que nos dicen que es perfectamente posible darles una segunda vida a todo este patrimonio. Pues como bien decías al principio, eh, para saber de dónde venimos, eh, para saber, perdón, a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. no
3: Última pregunta, Javi. ¿Cuánto ha marcado Altos Hornos de Vizcaya y su industria accesoria la historia de este país? ¿Hubiera sido el mismo sin sin esta fábrica?
4: no sin ninguna duda, quiero decir eh, no solo en lo que es la historia de Vizcaya en este caso, sino yo diría en la historia de Euskadi. Sí. En la historia de Vizcaya en particular fue es uno de los tridentes ¿no? de lo que fue la revolución industrial, en este caso junto con la extracción minera, la minería y la construcción naval. ¿no? Y sobre todo, pues en este caso, eh, Altos Hornos de Vizcaya supone un antes y un después porque fue la siderurgia más importante de todo el sur de Europa y sin la cual, como bien decías, no solo lo que es la cabecera de ese estado, la que teníamos en Baracaldo, Altos Hornos en sí mismo, sino toda la industria auxiliar que tenía alrededor y que tantos y tantos empleos y tanta riqueza generó para que luego, pues bueno, miles, en este caso de Vizca y Tarras, pues eh, pudiéramos eh, poder estudiar en la universidad con los sueldos de nuestros AITAS y AMAS que trabajaban en esta industria, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que eh, no solamente en este caso para ese estado de Baracaldo, sino para el conjunto de Vizca y el conjunto de Euskadi, eh, Altos hornos de Vizcaya marcó sin duda un antes y un después.
3: Javi, Javi Puertas presidente de la Asociación de Patrimonio Industrial Vasco ha sido un placer hablar contigo en Tenemos que Hablar Esta Vez.
4: El placer ha sido mío, es que ricasco. Ay,
3: pues por todo esto toca hacer memoria.
4: La factoría de altos hornos de Vizcaya en Sestao
1: va incrementando su rendimiento con la instalación de una nueva acería. El nuevo horno es de patente austriaca y corresponde a un tipo modernísimo ...que se impone actualmente en el mundo por el ahorro de tiempo y materiales que proporciona... ...dentro de un mayor aprovechamiento del mineral... ...y de la seguridad para los operarios encargados de manejarlo... ...con su concurso los altos hornos de Vizcaya... ...aumentarán su producción de acero hasta alcanzar las 360.000 toneladas de lingote... ...esta acería es la primera en su clase de España... ...y en importancia la tercera de Europa...
3: Y para echar la vista atrás vamos a tirar de memoria, pero de memoria viva, no añeja, de quienes conocen como la palma de su mano, esta fábrica, a los que esta acería marcó la vida. Personas como Miquel, antiguo trabajador de altos hornos, con recuerdos asociados a, a ellos desde que apenas levantaban un palmo del suelo. Hemos quedado con él frente a la grúa Carola. Miquel es un tipo que se conserva muy bien. Pasa de los 70 años y lleva toda la vida amando palmas profundamente la historia industrial de este país, quizá porque no ha conocido otra, quizá porque en ella lleva sumergido eso toda la vida. Habla desde dos sensaciones que parecen opuestas pero que complementan su discurso. Con el tono de su voz desimporta prácticamente todo lo que dice, pero todo lo que dice tiene mucha miga y en esas estamos charlando, ya les digo, frente a la Carola cuando le doy al botón de grabación. Oye, Mikel, ¿te han dicho alguna vez que tienes voz de radio?
1: Pues no, nunca me han dicho eso. La verdad es que no noto mucho la radio, así que pues mira, ya lo siento.
3: Primera vez que te lo dicen. Ahí va, tienes Oye, pues, mucha voz de radio.
1: Me parece muy bien. Me parece, me, me da, esto me, me da un subidón, ¿eh? O sea, que no hay ningún problema.
3: Bueno, y ahora Para que te has puesto, ahora que te has puesto colorado ya. Dime tu nombre completo y tu edad.
1: Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Martínez Vitores, tengo 71 años. No eh, bueno, bueno, eso todo el mundo dice que nos aparentas, pero a veces se, lleva, se <risa> llevan por dentro, ¿eh? no no podemos escapar de los años.
3: ¿Y toda la vida en altos hornos?
1: Pues sí, toda la vida. y bueno Mi padre trabajaba en altos hornos, fui al colegio de altos hornos de niño, luego a la Escuela de Aprendices, eh, después de acabar la Escuela de Aprendices, tres años de, de oficialía, bajé a trabajar el año 67 a un taller mecánico que había en, en Requeta, en Baracaldo. Y ahí estuve, estuvimos unos poquitos meses, nos trasladaron luego a Anxio, en Anxio estuve nueve meses, puedo decir que mi vida laboral ha sido por bueno, un cambio constante de, 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 bueno, de departamentos, ¿no? Al final, pues me acabé jubilando en Eche, en Echevarri, la fábrica de hojalata, la que tenía últimamente la de ArcelorMittal, y bueno, ahí terminé mi vida laboral por 60 años. Esa ha sido toda mi trayectoria, bueno, he pasado de todo, he hecho... Estuve trabajando de, de tornero en el taller mecánico en Asio, luego me metí en el control de calidad, bueno, he estado de oficinista y prácticamente luego toda mi vida ha sido de, de trabajar en la de administrativo.
3: O sea que tus recuerdos en los altos hornos son anteriores incluso a trabajar.
1: Claro, por supuesto. Ten en cuenta que yo vivía en un barrio como era la Cesarre, ¿eh? Y bueno, prácticamente estamos en contacto con la fábrica, aunque era por ...Baracaldo... Barakaldo, por uh -huh. supuesto, sí. Uh -huh. Sí, era una, bueno, era nuestro, siempre jugamos en la campa del Carmen, en nuestra referencia era la fábrica. Nos veíamos cuando soplaba el Bessemer, ese famoso los sonos de Barakaldo que alumbran todo Bilbao, ¿no? Pues
3: La colada eh, le llamábamos de aquí.
1: Sí, sí, bueno, pues ahí eh, uh -huh. lo veíamos, ¿no? Cuando soplaba el, el los Besemeres, sobre todo ya al atardecer, y bueno, era una una vida en contacto con la fábrica, ¿no? Uh -huh.
3: ...esos cielos rojos, ardientes... ...que recuerdan en Baracaldo... ...y que no olvidamos tampoco los de Bilbao... ...y cuál es tu primer recuerdo decía yo ¿no?... ...tú tienes que tener recuerdos asociados a Altos Hornos... ...antes de entrar a trabajar en Altos Hornos... ...¿cuál es tu primer recuerdo?
1: Pues me recuerdo cuando entro a la fábrica... ...yo entré con... ...bueno la fábrica con cinco años... ...le acompaño a mi por padre... primera vez
3: pero no a trabajar... ...sí
1: no a trabajar no, no por supuesto... ...entro con cinco años... ...porque mi padre... ...cuando aquello se cobraba la semana ¿no?... ...se cobraban el jueves... ...mi padre había estado de noche... ...trabajando, y me dice, oye, ¿quieres acompañarme a cobrar a la fábrica y tal? Y bueno, pues vamos... ...y el caso es que, bueno, arrancamos del barrio hasta la fábrica... ...y, jo, había tengo aquel grabado aquella escena... ...un montón de gente en la listería esperando a coger el, el famoso bote... porque ...que cobraban en un bote de tomate, uh -huh. por, por alrededor del bote tenía un sobre con una, una goma y ahí estaban los billetes y dentro de, de ese de, de ese bote estaba la calderilla, ¿no? Y así cobraba a todo el mundo, ahí estaban los listeros apuntaban, te con un recibo y joy, el, el recuerdo que tengo claro, yo siempre había visto la fábrica por fuera, no había estado nunca dentro y la impresión fue 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 pues eso, enorme, ¿no? De ver todo aquello, máquinas humo, ruido, o sea, bueno, Y me decía, no te preocupes que esto es así, o sea, no te asustes, <risa> iba, iba 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 vamos, iba vendido, ¿no? Cuando aquello, muy vendido, pero bueno, uh -huh. es el primer recuerdo que tengo. Uh -huh.
3: Desde Luchana, el primer barrio de Baracaldo, casi anexado a Bilbao por Zorroza, hasta donde actualmente queda su último vestigio en encestado, toda la margen de la ría, toda la margen izquierda, era Altos Hornos. Vaya que aquello era como una ciudad con vida propia, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, era, era enorme aquello. Era, la dimensión que tenía ahora cuando paseas por ahí, dices, es tan grande, ¿no? Sí, ¿eh? o sea, había talleres de todo, cuenta que no solamente era lo que era la cabecera, ¿no? era Eh, de producir a cero, ¿no? Sino luego todos los talleres subsidiarios, ¿no? que tienen que depender un poco de, de la fábrica, ¿no? Los sea, talleres de calderería, de talleres de talleres o sea, de maquinaria, eh soldas, reparaciones, mucho de reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, o sea, decir que era, era todo todo un, un mundo.
3: Era tan todo un mundo ...que tenía altos hornos su propia manera de abastecerse de energía, ¿no?... ...porque ahí está como vestigio el edificio Illner, por ejemplo. Sí,
1: sí, sí, la, la sala Illner lo que hacía era transformar la, la corriente eléctrica... ...en corriente continua y sobre todo unos voltajes muy altos para reducirlos a, a... ...se monta cuando se instala un tren de laminación, el tren Blumen en Baracaldo... ...en los años 20, eh, a, anteriormente a los años 20 todos era se movía a base de vapor que también otra de las características que tenía la fábrica era que tenía que gastar un montón de carbón en calderas para, para abastecer a, a todos esos esa maquinaria que funcionaba con, con, con vapor, ¿no? Y, y en los años 20 se trasuma casi todo se trasuma todo y se, se instalan motores eléctricos y con eso hace se, se ahorra mucha mucha energía pero otros hornos eh, y tuvo problemas en los problemas grandes en los años 40 Y, ...y tiene que construir la central eléctrica de, de Zadorra... Uh -huh. ...ahí invirtió bastante dinero y de ahí se, se ha estado abasteciendo... ...durante muchos años de electricidad...
3: ...buena gente, trabajaba bueno, en y, altos hornos...
1: ...sí, eh, hay unas cifras eh, importantes... Eh, ...se habla, yo he mirando la estadística... Eh, ...yo creo que el año 56, eh, me parece que éramos 16.000 personas... Eh, Había, claro, contando todas las, todas las, tenía una cantidad de, de empresas subsidiarias de que, que eran no eran solamente altos sonos, pero prácticamente lo que era entre Baracaldo, Baracaldo y Sestao, pues igual serían de unas 12.000 personas, así más o menos. Luego había que contar, luego también la, la fábrica Sagunto, porque la Sagunto se compra en los años 40, entonces a veces cuando se habla de la plantilla, sale de 17.000, se mete también la fábrica Sagunto, que, que fue altos de Vizcaya también
3: una plantilla ahora que lo dices eh, venida de cualquier punto de España, ¿no?
1: Sí, por supuesto, eh, hay gente había gente de todos los sitios de, de gallegos, mira, yo recuerdo que en, en tracción ferroviaria la mayoría de la gente que trabajaba eran gallegos, no sé por qué. ¿Por qué? Pues, pues no sé, igual ¿vale? se iban colocando unos a otros, pero sí, había un número bastante bastante grande de gallegos, bueno, había gente de Burgos, de Cantabria, Sobre todo la, la, la primera inmigración que hay a la fábrica eh, son de las, de las provincias limítrofes. Hay muchos de la zona de Cantabria, zona de Álava, Burgos, eh, Navarra también. De Navarra vinieron el año 1899, una huelga que hubo muy importante, quizás la huelga más, 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 más grande que hay en, en la historia de, de lo que ha sido la cirugía. Eh, tuvieron que traer eh, navarros de la ribera. ...para sustituir a los huelguistas, aquello fue una fue espectacular... ...hay mucha gente eh, que hoy día pues vive en ese estado... ...y son descendientes de aquellos, de aquellos navarros... ...como eso se quedaron ya en la fábrica ¿no?... Uh -huh. ...pero sí, o sea que había una mezcla de todo ¿no?... De, ...de gente.
3: Y luego estaban los casi locales que cruzaban... ...de la otra margen, de Herandio.
1: Eh, había aldeanos de la zona, tenían fama... ...los aldeanos de la zona de la campa de Herandio... Sí. ...tenían fama de... ...gente muy con mucha corpulencia... ...porque para trabajar en los hornos altos... a ser cargador de un horno alto... ...se requería tener unas características especiales... ...sobre todo ser construida mucho cuerpo... ...porque había que arrastrar una vagoneta... ...que pesaba 750 kilos... ...tiene las ruedas muy finas... se ve que situarla en un ascensor... ...subir con la, con, la, con la carretilla hasta arriba... ...el tragante del horno alto... ...y darle volquete... ...o sea decir que la gente ganaba bien... ...pero decían o que tenían fama los los, los los aldeanos de la Campa del Carmen... ...había gente con mucha corpulencia... ...para hacer ese tipo de trabajo, es decir que no era fácil... ...algunas tareas eran muy complicadas".
3: mikel tiene prácticamente una anécdota para cada pregunta que le hago... ...vivió la informatización de la fábrica... ...una de sus grandes reconversiones... ...y con ella vivió también la desaparición de muchos puestos de trabajo... ...corrían los años 80... ...pero los años duros comenzaron antes... ...donde no le gusta pararse demasiado... ...en las huelgas, en la marcha del hierro... ...tampoco le gusta pararse... ...en la última colada que también vivió.
1: Fue el año 1969... ...tuvimos un mes... ...de huelga, prácticamente, ¿eh? un mes... ...y bueno, además en aquella época... por pues, mucha represión, pero... ...la solidaridad de la gente fue... fue... ...recuerdo cuando... Eh, ...estábamos en ansio... ...nos vino a sacar la policía... ...de la fábrica... Uh -huh. ...detuvieron a unos cuantos... ...y fue duro, luego despido ¿no? hubo 33 despidos y bueno, con el tiempo luego pudieron volver otra vez a la fábrica, algunos ya se habían colocado en otro lado, pero aquella fue una huelga muy dura para, para la clase trabajadora pero con mucha con mucha fuerza ¿eh?
3: Fue el precedente de lo que venía entiendo.
1: Sí, luego ya las siguientes huelgas ya fueron más, aquello la reivindicación era más prácticamente económica, salarial uh -huh, uh -huh. teníamos unos sueldos muy bajos, si sí es verdad que, que pareció que entramos y no habíamos ganado nada, en unos meses se notó toda la subida de sueldo. ¿no? Luego ya los años de la transición política, pues fue más tema político, fue luchar por, por los derechos democráticos, no como hizo mucha gente, y desde las fábricas pues fuimos los que pusimos mucho por nuestra parte. sí ¿no? Y ahí, pues, la huelga de 76, 77, 78, luego ya a partir de los años 80 ya disminuyó la conflictividad, o sea, eh, había mucha negociación, o sea, decir que fue importante la labor del comité de empresas, es decir, que los sindicatos eh, estaban más por por eso, por la negociación, ¿no?, de llegar a acuerdos, ¿no?, antes de, de entrar en un conflicto, además, eh, ya cuando empezó la reconversión había que tratar de, de salvar la fábrica y que seguir para adelante, ¿no?, y sal suelo que hicimos cuando ya se oye que se cierra la fábrica pues estuvimos unos cuantos días de, de paro a ver si se solucionaba, pero ya vimos que no. Se hizo la marcha de hierro también que fue importante, ¿no? en la lucha reivindicativa porque se mantuviera la fábrica, pero ya habíamos que la cosa no no iba, no iba y bueno, pues tristemente se cerraron. ¿no?
3: Así, hasta que en 1995 se apagan los altos hornos. Cuando cierra su trabajo, se sigue centrando en esta acería. Sigue el mismo rumbo, la misma Estela mikel pero ahora decide trabajar para que no se pierda el patrimonio industrial. La lucha con las instituciones fue y es dura, siempre a contraviento. ...no se ha conservado todo lo que él quisiera... De, ...de su fábrica, de altos hornos, ni de lejos... ...y el poco patrimonio que queda... ...tampoco se ha conservado como a él le hubiera gustado.
1: ...conservado muy mal, muy mal... ...hemos estado, hemos sido machacones... ...hemos estado dando mucha guerra... ...hemos estado tratando de convencer o a todo el mundo... Que, ...que había que preservar ese pasado industrial... ...que tenía que, que, tenía que haber algo, ¿no?...
3: ...parece que se ha aprobado ya el ascensor al horno alto... Parece que cada vez está más cerca, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Su viabilidad, sí, sí. su visitabilidad. Sí, sí, yo creo que ahí el Ayuntamiento es Estado, ha hecho un gran esfuerzo y, y bueno, ya con ese, ese ascensor, pues que se va a poder acceder directamente, se va a condicionar, bien se va a condicionar la zona de alrededor, normalmente pues, solemos hacer visitas y...
3: Por cierto, y tú como trabajador, eh, si has ido a las visitas como guía o has asistido a, a ellas, ¿qué siente uno? Porque, claro, para ti es esto tiene que ser un plus, ¿no?, el horno me, alto.
1: Me, me gusta que la gente vaya y la gente que va a esas, a esas visitas va con, con interés, con ganas de conocer, ¿no?, y explicarles un poco cómo, cómo era el proceso, ¿no?, porque han pasado 25 años o no, 26 años que se cierra la fábrica, muchos de los que se han estado, gente joven no la ha conocido, así que el horno alto es un referente en ese estado, decir, que ya es un icono, ¿no?, de, y bueno, ojalá siga así por mucho tiempo y que y que sea un referente para toda la gente que quiera ir a verlo, ¿no?, eso sí es potenciar lo que llamamos el turismo industrial. Si nosotros vamos a hacer turismo industrial a Europa, pues mucha gente vendrá a hacer turismo industrial aquí, eso creo es que hay lo que hay que potenciar. ¿sí? sin duda además.
3: Sin duda además, dice Mikel. Bueno, pues con esta sensación en la cabeza sigo mi camino en el programa con una nueva pregunta rondándome. Quiero saber si hemos generado, construido suficiente relato en torno a la industrialización en Euskadi como para respetar su memoria y potenciar el turismo industrial en este país. Se lo voy a preguntar a Loña Incharroundieta. Ella es historiadora, nació en una de las zonas más industriales de Guipúzcoa, en Lezo, muy cerca de, de Pasaya. Y hace casi década y media, algo más incluso... Llegó a otra en Vizcaya, a Baracaldo, a trabajar en el Centro de Investigación del Regato. Hola, Loña.
5: Vais es que regasco y muchas gracias por hacerme partícipe
3: de esto. Uh -huh. Bueno, tú llegas a Baracaldo hace más o menos de cada y media. Vienes de una localidad que está a 112 kilómetros de distancia, que en este pequeño país esa distancia es un montón. Esa localidad tiene 6.000 habitantes y te vas a Baracaldo a una de 100.000 habitantes. Eh, eres guipuzcoana, eres de Lezo, las diferencias son notables, pero las similitudes, principalmente, una, ¿no?, su pasado, un pasado netamente industrial en Baracaldo y en Lezo.
5: Pues sí, es verdad que, que como decías, hay muchas diferencias, pero lo que encontré, pues eh, investigando un poco y conociendo un poco la historia del municipio, precisamente fue y eh, los ecos que me hacía a muchas referencias que yo tenía pues de, de mi vida de mi casa y de mi entorno ¿no? y me di cuenta de esas similitudes pues pues eso no, no tener yo no tenía una conciencia de, de ese pasado industrial que evidentemente tiene la zona de pasaya y, y su aldea pero no no me había parado a pensar ¿no? y el hecho de tener que conocer un poco la historia de, de baracaldo me hizo reflexionar y darme cuenta de lo que pues, de por qué había eh, un barrio concreto en mi pueblo porque había pues que mi abuelo había trabajado efectivamente en una fábrica que se llamaba luzuririaga y de tener referencias que, que coincidían en muchos casos con las vivencias que yo estaba conociendo eh, en baracaldo ¿no? por ejemplo mi abuela fue desde Oñati hasta donostií a trabajar y fue el caso de mucha gente que vino de diferentes sitios a, a baracaldo no a, a trabajar en la industria mi abuela estuvo trabajando pues en, de cocinera bueno hizo de todo y, y como mucha de esa gente no que, que llegaba pues de otros sitios no desdeñati que también pero Pero bueno pues esa necesidad de, de buscarte no un poco eh, la vida y, y de pues ya te digo sí miless de, de tipos de arquitectura por ejemplo que hay en el entorno pues en rentería que está muy cerca o tipos de edificios que de repente encontraba como eh, o, o era más consciente del momento en el que se crearon y de por qué se crearon ¿no? y que, que también encontraba en baracaldo como en otros muchos municipios de, de todo eucalría claro uh -huh.
3: Y supongo que ser una localidad netamente puramente industrial, como Baracaldo como, o como Lezo, deja huella en el carácter de la gente también. Sí, yo creo que eso
5: condiciona el entorno, por supuesto condiciona totalmente. Ayer eh, justo eh, fui a la presentación de un, el último libro de Ider Rodríguez, que es de rentería, yeah. uh -huh. y era ecuntzalacomateriala y una de las preguntas que le hacían era un poco cómo se reflejaba o qué peso tenía dentro de toda la narración, ¿no? Su el, pues el contexto en el que se desarrollan esas vivencias que parten de una realidad personal, ¿no? Y yo decía que total, o sea, evidentemente, ¿no? Que condicionaba que fuera de Rentería y que el entorno que se refleja en ese libro, pues sea el que es, porque la narración hubiera sido otra de haberse desarrollado pues en otro municipio, otras características. Entonces lo condiciona eh, pues sí, de manera muy clara.
3: Supongo que cuando uno busca sus raíces y quiere entender por qué es como es, ¿no? Tendemos a buscar en el arte, tendemos a buscar en la literatura o en los cuadros, o... pero el paisaje también es nosotros y también tiene una lectura política, ¿no? Quiero decir, nosotros somos lo que somos porque hemos crecido en el lugar en el que estamos y supongo que hay un motivo por el cual eh, la margen izquierda de la ría, además de por su disposición, es así, es una zona ha sido una, una zona ultra desarrollada industrialmente, vamos a, a decirlo así, y hay otras zonas del interior de, del país o del interior de Vizcaya, sin salirse del territorio, que fueron y siguen siendo netamente verdes, ¿no? tenemos bueno, que hacer sí, política
5: de eso también sí, sí, está es verdad que cada vez lo, lo neto es complicado cada vez más <risa> y que muchas veces esa imagen como de pues eso no de ese ámbito rural que sigue siendo absolutamente suele ser difícil realmente uh -huh. de, de encontrar pero sí, está claro que, que bueno, pues hay una hay una intencionalidad y hay unas condicionantes que se dan para que se desarrolle eh, como se desarrolló desde luego eh, en toda la margen izquierda ¿no? de hecho no es eh, gratuito al principio la industrialización la burguesía se mantenía en, en la margen izquierda en la zona de portugal uh -huh, el ponte colgante sí. se hizo en ese contexto ¿no? y sin embargo con cuando según el desarrollo se va haciendo mayor se va se hace un cambio ¿no? de, de
3: márgenes que también es muy significativo
2: uh -huh,
3: uh -huh. no sé si podemos hablar de dos grandes epopeyas eh, en la época moderna de, de nuestro país. Eh, por un lado la industrialización y por otro lado la desindustrialización.
5: Pues sí, es verdad que hay como
3: como diferentes
5: hitos ¿no? que, que en la época más reciente pues marcan el, la historia y marcan ese cambio de sectores como del primer sector al segundo, mm -hmm. eh, a finales del siglo XIX y a finales del 20 al tercero, ¿no? al que nos encontramos hoy en día, con el que se sigue desarrollando todavía. ¿no? Y, y muchas veces, además, Es interesante hacer una lectura de la continuidad de todo esto porque se suelen poner eh, fechas como concretas en las que parece que a partir de ahí todo cambia, ¿no? De forma radical y sin embargo todo es parte de un proceso, ¿no? Pues por ejemplo en en Barakaldo cuando se instala la fábrica de Nuestra Señora del Carmen a, a mediados del siglo 19, Baracaldo sigue siendo una localidad industria o oh, perdón, eh rural como había sido hasta ese momento, ¿no? Y es poco a poco, eh, a lo largo de varias décadas cuando esa industria va tomando el peso que al final tiene, ¿no? que, Quiero decir que son procesos que van de, que son más extensos y más largos que los que a veces solemos o de la forma que solemos reflejarlos,
3: ¿no? A qué se dedica esa primera industria baracaldera?
5: Pues eh, la traen los hermanos Ibarra, eh, uh -huh. llega desde Guriezo y, y ya tiene que ver con el hierro, que, que será un poco el, el centro, ¿no? Entonces es el, el desarrollo que, que a partir de ahí, bueno, pues harán el resto de fábricas que se irán instalando hasta crearse el eh,
3: Altos Hornos, que será la gran referencia, ¿no?
5: Uh
2: -huh.
3: Bueno, hay también... Eh, muchas diferencias en los procesos de eh, industrialización entre territorios. Sin duda, Vizcaía se lleva toda la industria pesada, eh, la industrialización de Guipúzcoa es algo más familiar eh, y ya de manera más tardía, eh, Araba y Nafarroa, ¿no?
5: Sí es verdad que tienen o sea que identificamos y hablamos de la industrialización en vizcaya nos vienen ¿no? automáticamente sí. altos hornos y tenemos como un imaginario creado muy muy concreto y muy específico pero también es verdad que ese imaginario a veces resulta eh, insuficiente para ah. reflejar la realidad que hay de, detrás ¿no? porque es, evidentemente altos hornos es el, sí. digamos el buque insignia. Pero hay otras eh, otro tipo de industrias como eh, pues por ejemplo la industria del mueble en la zona de encartaciones en eh, las industrias eh, las conserveras en, en la zona de la costa que también forman parte ¿no? de ese proceso de industrialización de, de vizcaya y que muchas veces eh, pues eso no el, el protagonismo del estos se deja de lado y sin embargo son muy importantes para que para o sea es muy importante recordarlas para poder crear eh, una, ima, un, una imagen realmente completa ¿no? de lo que fue ese imaginario y en el caso de, de guipúzcoa también Eh, pues eso la, la diversidad que hay dentro de las es verdad que son mucho más pequeñas no hay un referente como tan grande ¿no? como como altos hornos pero es verdad también que la forma de organización por ejemplo de unas fábricas a otras va variando mucho y eso también condiciona eh, ese paisaje ¿no? que no se puede eso que a veces esas lecturas que tenemos como ya preconcebidas hacen que que nos olvidemos de, de algunos aspectos que, sin embargo, fueron muy, muy relevantes.
3: Me he referido yo, he hablado del de paisaje vinculándolo a la industria y sin duda la industria ha traído cambios radicales en el paisaje, pero con la industria también ha cambiado nuestra moral, nuestros valores, nuestra cultura. La industria lo ha cambiado todo y a veces tampoco reparamos en eso, ¿no?
5: Totalmente, es un cambio absoluto, ¿no? Porque la, la, la diferencia o, o el... Eh, los cambios que se dan a raíz de ese proceso, de esa implantación de las fábricas, eh, abarca todo. En Baracaldo, por ejemplo, el, la, es extraño hoy en día, Luchana, la, el barrio de Luchana, hoy en día es muy complicado entenderlo urbanísticamente porque falta el origen del barrio, que es la fábrica. Evidentemente, había había viviendas antes de, de, de ubicarse Fanitro, pero el, el gran desarrollo, o sea como conocemos hoy en día, es a partir de ahí. Entonces, lo condiciona absolutamente todo, con altos hornos igual, mm. cuando se establece Nuestra Señora del Carmen en, en el, la zona de desierto de Baracaldo las viviendas se empiezan a hacer entre el, el, la, la zona donde se ubica Y, y el, la zona donde está el actual ayuntamiento, en las calles, pues las primeras calles, la calle sí, barra todas sí. estas que son las primeras viviendas que se empiezan a hacer de una forma bastante desordenada y caótica. no Es muy significativo que hasta 1927 no haya un plan de urbanismo en Baracaldo, cuando la fábrica se estableció 70 años antes. no Y, y eso da pie a una forma de vida, a una forma de, de organización social. Y, por ejemplo, pues cuando cuando pues y evidentemente pues a todos los problemas que acarreó no esa, esa acumulación de gente
3: bueno son procesos brutales los de industrialización e igualmente brutales abruptos son los procesos de, de desindustrialización que han perdurado hasta el año 2013 parece que hemos borrado también del mapa mucha de nuestra historia no con el achatarramiento de algunas de nuestras fábricas Bueno, son
5: muchas las cosas que hay que valorar. Desde luego es evidente que el efecto Guggenheim con el que se decidió hacer esta transformación pues es un referente a nivel mundial. También es verdad que los condicionantes que aquí había, que eran muy concretos y muy específicos, hicieron que aquello saliera adelante, cosa que en otros espacios pues, se ha intentado hacer la réplica y no ha funcionado nada de la forma que se esperaba ¿no? y también es verdad que eso ha traído pues eh, consecuencias eh, de todo tipo eh, si se comparan fotografías de la ría de los años 80 con las de hoy en día pues eh, la diferencia es evidente pero también es verdad que muchos de los espacios que en algunos casos se planteaban se planteaban reutilizables para otras funciones pues han desaparecido ¿no? y no dejaban de ser un testimonio de, de todo este proceso de
3: industrialización. Yo no sé si, eh, viéndolo con perspectiva, con el paso del tiempo, desde este 2022 recién estrenado, si hemos denostado un poco nuestro pasado gris, no pasando de página tan rápido.
5: Creo que también es una reflexión como muy interesante que tiene muchas aristas, porque, volviéndose a ese que, sí. que dio mucho juego, sí. <risa> encima, hicimos una exposición eh, pequeñita en el 2011, antes de su desaparición, Y, y una de las cosas que queríamos era un poco eh, recibir el, la, la opinión las vivencias que tenían eh, pues eh, los habitantes y las habitantes de, del uh -huh. barrio de luchana ¿no? que vivían uh -huh. con esa fábrica eh, nosotras intentamos poner muy en valor el valor arquitectónico que tenían Eh, la fábrica como, como eh, estructura, porque era muy relevante a nivel europeo, y me acuerdo que había algunas críticas que me llamaron la atención, precisamente porque yo no vivía al lado, ¿no? eh, que sin embargo veían con muy buenos ojos su destrucción porque dejaban de intoxicarse con lo que suponía la, lo suponían las emanaciones ¿no? uh -huh. de la propia fábrica. Uh -huh entonces es, creo que es algo complicado porque creo que hay un poco de ambas partes no sí que hay un deseo de, de mejorar evidentemente de, de, pues el entorno eh, de, de vivir de forma mucho más cómoda que en la que se había vivido hasta entonces eh, y en ese sentido se agradecen en algunos casos estos cambios pero también es verdad y eso lo he podido comprobar vamos tra trabajando de primera mano para cal el orgullo que hay de pertenencia a A esta ¿no? a esta realidad hasta a este a este proceso que es como tan tan bueno pues evidentemente relevante y, y esa y esa ese querer mantener o poner en valor lo que ha supuesto no están creo que conviven y, y además es como ¿no? como o sea es algo como muy natural sí. que, que tener esas dos variables
3: y uh -huh. ¿Estamos sabiendo cuidar eh, lo que tenemos o también en esto vamos un poco tarde?
5: Pues eh, mmm, se podía haber hecho más, eso siempre suele ser así. Pero, es verdad, hay una gran labor, hay, hay grupos como la Asociación de Patrimonio Industrial y Obra Pública del País Vasco que llevan años eh, luchando y peleando para que, para que eso se mantenga y para que eso todo, todos estos testimonios de, esta, de este pasado industrial se puedan eh, man, mantener, poner en valor y dar a conocer. ¿no? Eh, es verdad que hay otros referentes europeos, pues por ejemplo en Alemania, en zonas también muy industrializadas que, que eh, han sabido, digamos, o, o se han aprovechado de esas eh, de, esos, de ese pasado para poder reutilizarlo en forma de eh, cualquier tipo de equipamiento público, eh, diferentes proyectos. ¿no? Eh, también es verdad que últimamente en los últimos años se le está dando más valor desde las instituciones y que poco a poco se está yo creo que eh, tomando políticas más serias para poder eh, dar un poco a conocer todo este patrimonio
3: no sé si falta, tenemos pendiente una gran narrativa de lo que ha pasado, ¿no? Construir el relato. No sé si es tanto que falta
5: como que creo que se han hecho muchos muchas investigaciones, se ha, se, se han seguido diferentes líneas para analizar todo esto, pero puede que no se haya hecho o no se haya conseguido eh, realizar bien la labor de transmisión de todo Ajá. esto. Puede que sea el, el error, ¿no? Muchas veces parece, como tenemos referentes, eh, no sé, pues si todo esto hubiera eh, sucedido pues en no sé qué eh, zona de Estados Unidos, pues igual hubieran hecho una, se una serie, una peli, que lo hubiera puesto en valor. Sin embargo, aquí hay, me consta que hay hay eh, trabajos eh, de tesis, hay investigaciones que se han hecho que muchas veces han quedado eh, un poco eso, ¿no? No, ¿no? no se han llegado a... A, a difundir suficientemente entre el público. Y por otra parte, creo que el, la idea del relato como relato único puede resultar también peligroso, ¿no? Uh -huh. Peligroso en sí. el sentido de que, volviendo al imaginario de la industria, ¿no? el, tenemos como muy claro y muy asociado a este imaginario la imagen del, del hombre con buzo fuerte que va a trabajar a una industria pesada, ¿no? Y de hecho el, el, la, en la plaza en la recoplaza de baracaldo hay una escultura eh, de alcalde pues que eso no es un monumento a la industria parece un hombre desnudo con todos los músculos marcados y ¿no? Y, y a mí se me hace muy extraño lo evidentemente fuera que deja a las mujeres en toda esta película porque parece ¿no? que, que es un, que es algo que queda pues eso ¿no? que no tiene nada que ver y sin embargo sin el trabajo que realizaron todas las mujeres que participaron y que fueron parte de todo esto hubiera sido imposible el proceso de industrialización. ¿no?
3: Última pregunta. ¿Qué consideras que tiene Euskadi en industria y en cuanto a patrimonio industrial que le pueden hacer única? Pues
5: yo creo que a mí en todo lo que he conocido el edificio Ilner, por ejemplo, sí que es una creo que es una muy buena referencia de reutilización de edificio porque se ha mantenido con el aspecto, la, la parte estética original de, de lo que era ¿no? de, esa, de ese transformador de energía y sin embargo se utiliza para otros usos y se ha hecho como la intervención mínima para poder mantenerlo y darle un nuevo uso ¿no? y me parece que es una gran referencia pero es verdad que para mí y viniendo de fuera igual la perspectiva o el, la distancia también ayuda el, la mina eh, Concha 2, en Bodo Valle hay un mirador espectacular que Desde el que se puede ver ¿no? la, la mina de forma eh, vamos eh, yo tengo vértigo pero ahí se me pasa y es muy y me parece y, y, me, y fui durante muchos jueves y cada jueves que llegaba me, me había algo que me sobrecogía no en ese espacio porque es una intervención tan vasta y, y es, es como no sé no es una imagen que me parece que explica mucho y que se desconoce también desafortunadamente mucho fuera, por supuesto, y aquí también. Hay mucha gente que, eh, bueno, pues que conozco yo, que, que no ha estado nunca, y me parece que es una de las claves para entendernos, ¿no?, para saber de dónde eh, venimos. Y es un paisaje, además, espectacular
3: eh, en sí. Bueno, pues ahora vamos a ir, de hecho, a Concha 2, vamos a conocer a, a Florent, Eh, he podido estar con él esta esta semana y, de hecho, el propio Floren me decía, tiene 70 y muchos, 70 y casi 80, me decía, yo no me quiero despedir de la vida sin que eh, pueda ser visitable Concha II, me decía. Así que, si te parece, nos despedimos y, y damos paso a la siguiente cinta, a ver quién es este Floren. ¿eh? Perfecto. Gracias, Aloña. Es que el casco. Pues allá vamos, a encontrarnos con Floren, de 76 años, minero desde los 14. Hemos quedado con él frente al gran agujero que se comió la gallarta de los inicios. Estamos frente a la mina Conchados, en el Museo de la Minería que él, junto con otros compañeros, ha impulsado. Nos recibe en la sala de pasionaria Dolores Ibarruri. Las paredes son rojas, claro, y los libros de Lenin se encuentran con las fotografías de Ibarruri y su no pasarán. El sol frío de invierno entra fuerte por la ventana. Florent y yo estamos a gusto. En el centro de la estancia hay una mesa muy larga de reuniones con pinta de haber vivido lo suyo a su alrededor. Un montón de sillas. Y casi antes de dar al rec de mi grabadora, Floren me cuenta el misterio que ocultan.
0: Las sillas son, son, proceden de la mina, uh -huh. son restos de mina, y es la mesa es de altos hornos.
3: ¿De qué mina vienen?
0: De agrumisa, básicamente, y dorconera uh -huh. O sea, al principio son de horconera, se junta con Franco Belga, hacen agrumisa y quedan en agrumisa. Y luego, antes de tirarlas, el museo las recoge.
3: Uh -huh. Así es. Qué casualidad ¿eh? todos aquí juntos altos hornos
0: y la mina sí, sí. van unidos es, o sea no se, no se puede entender altos hornos sin la influencia de la minería ¿eh?
3: la historia de floren se parece a la de muchos trabajadores pero también es radicalmente distinta a la de otros mineros aunque empieza como la de la mayoría llegando desde otras tierras
0: yo nací en sire y lo que pasa es que mis padres mis padres vinieron aquí al país vasco ...pues cuando yo tenía cinco o seis años... ...todos siete hermanos, ¿eh?... ...o somos siete hermanos... ...somos siete hermanos... ...y entonces yo soy el mayor... ...entonces lógicamente con 14 años... En cuando, ...pues mi padre en necesidad de... ...de que trabajaría... Uh -huh. ...porque mi padre era... ...viero, en la, en la vía de Franco-Belga... ...era en la mina... Uh -huh. ...era viero, entonces... ...económicamente pues... ...no era de los más eh, pagado uh -huh. ¿Qué es ser viero? Viero es el señor... ...que en la vía... Va calzando las traviesas. Ahora ya las traviesas de las vías modernas son de hormigón, con amortiguación y tal, pero antes y todavía quedan vías con las traviesas y para calzarlas y para nivelar las vías y todo, eso es el viejo uh -huh. Todo el día el aire libre y todo el día acabando se dice, sí, no sé, sí. sí, más o menos, cavando agachado. Sí.
3: Sí, el día agachado y
0: sí, sí. ahí, ¿no? Y claro, y ahora tenemos trajes de agua, botas, no sé cuántas cosas más. Entonces no había nada. Entonces cuando hacía sol, pues había algunos que se desmedio, quitaban la camisa y todo, y cuando llovía, el saco, un saco de vuelta en la cabeza, uh -huh. es lo que había en aquellos tiempos. Uh -huh.
3: ¿Dónde se afinca tu familia cuando llegáis a Ciudad Real? No, en Hortoja,
0: en Hortoja. Se afinca a Hortoja. Mi, mi padre era de, de Cantabria, de San Miguel de Arras. Y mi madre era de Extremadura, entonces hay una mezcla. Uh -huh. Mi padre con el tema de las vacas se fue a Ciudad Real, pero bueno, en un momento se lo plantea. Yo creo que por, por los hijos que éramos, eh. uh -huh. el futuro no veía y se vino aquí. Y nos, no, en y vivimos en Hortoja todavía, yo vivo en ortoya Hortoja.
2: Eh. Uh -huh.
3: Eh, entonces eh, cumples 14 años, hay que aportar a la familia, sois sí. siete hermanos y entras como pinche, ¿haciendo qué? ¿Dónde?
0: Pues yo en, en, entré al taller y en el taller lo que hacíamos es atender a todos, pero bueno, a ver, era un taller un poco de reparaciones y cosas, se trabajaban 10 horas al día, se llamaba el cuarto, era obligatorio, y se trabajaba de lunes a sábado, ¿eh? o sea, no se trabajaba como ahora, no. Los sábados ocho, pero los demás días diez Entonces yo en el taller... ...vas aprendiendo algo, pero a la vez que vas aprendiendo algo... ...vas a por el barril de agua, barres el taller... ...vas a por el tabaco de, de un compañero... ...y estás ayudando a quien haga falta.
3: ¿Dónde estaba ese taller?
0: Esa parte, es la parte en, en Hortuilla león le llamaban Cadegal... ...es eh, lo que es el polígono de Granada ahora... Uh -huh. ...ahí estaban los hornos de calcinación de Franco Belga estaban el taller de mantenimiento, estaba la estación de carga de todo el mineral que bajaba a Baracaldo uh -huh. y de alguna forma era un poco, a ver, era un poco como un centro de, de tratamiento y distribución del mineral de franco -Belga. O sea, tú producías en, en las minas arriba, en Cadegal o en Gallarta y tal, lo llevabas a Hortuella o a Cadegal, lo, lo tratabas, sí. lo tratabas el mineral ahí y de ahí ya lo, lo mandabas básicamente para, para embarcar y... ...básicamente era para embarcar, en aquellos tiempos era embarcar todo... Uh -huh. ...se embarcaba, antes de esas fechas se embarcaba algo para el extranjero... ...para Holanda y tal y cual... ...y luego a última hora esas fechas se empezó a mandar... ...lo que te he dicho antes, a Insidesa... ...a Insidesa... Uh -huh. vale. ...es decir, Asturias... Asturias, sí, sí, a Asturias... Sí. Uh -huh. ...¿Y por qué
3: se mandaba a Asturias?
0: ...porque ya el mineral no tenía la riqueza que tenía antes... ...no tenía la riqueza...
3: Justo esto, la pérdida de calidad del mineral fue la chispa que hizo que Floren se pusiera a estudiar, para no bajar a la mina por un lado, y para ser parte de la reconversión minera para poder trabajar en el ferrocarril que enviaba el mineral de Gallarta a y Cierna a altos hornos en ese estado. ¿Y después qué? ¿A dónde te llevó la minería?
0: Bueno, La minería a mí me llevó en un principio a ver qué que no tienes futuro en cuanto no tienes futuro en cuanto a, a estar toda la vida de pincel de aprender yo me voy a la escuela y después hizo hice, hice minas perito, ingeniero técnico de minas yo en el 60 cuando entré transportábamos el mineral en máquinas de vapor hasta barracaldo lo que es hoy en día me parece que el paseo de la pase ...la la pasión era en Baracaldo... Uh -huh. ...es por donde sí, pasaba eh, la vía... Sí,
3: sí, además sabe perfectamente sí, que aquello era una sí, vía... Sí,
0: es por donde pasaba sí. la vía... Bueno, pues... Dolores oh, y Barrudis, sí, sí. sí. Pues entonces, por ahí bajaba la vía de Franco-Belga... ...y bajaba en... ...bajaba con una máquina de vapor... ...una máquina de vapor de final del siglo XIX... ...de 1890 y tantos, así...
3: Uh -huh.
0: Eso en los eh, 60... En ah. los 60, sí, uh -huh. sí, sí... ...es que en ese periodo... ...desde 1890, 1890 y tantos... Hasta 1960, técnicamente, no hay ningún cambio. Pues a partir de 60 hay una revolución industrial y hay una revolución técnica que origina que de la máquina de vapor pasemos a la máquina de gasoil. Uh -huh. De la máquina de gasoil pasemos al transporte por camiones. Y del transporte por camiones a última hora, ya con cinta transportadora. Todo eso origina una revolución que en treinta y tantos años transforma totalmente la vida Hay gente que lo ve o no lo ve, eso ya no lo sé. Yo entiendo que... Claro, que tienes que evolucionar y es lo que me mueve a, pues eso, a estudiarme, a preocuparme. ¿Qué me origina eso? Pues mucho trabajo, no ver a mis hijos muchas porque yo...
3: ¡Ay, te emocionas! Vale. Paramos aquí, ¿eh? Sí.
0: No creí que me
2: emocionara. ¿No? No. ¡Ay, amigo! no te
0: exige un esfuerzo muy grande. En mi caso yo creo que recompensa al final, pero muy
3: fuerte. Porque claro, ¿tú cuántos hijos tenías en aquel momento?
0: Yo en aquel momento tenía dos, después tuve tres hijos. Normal. El Yo te digo que no queréis que me iba emocional, ¿eh? no, no lo queréis.
3: Supongo que porque eres consciente ahora cuando lo hablas del de esfuerzo y se puede explicar con palabras yo creo que no 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 del todo.
0: Pues no lo sé, no lo sé. Yo lo que sí luego tengo conciencia es de que la historia de la generación mía, no mía, o sea, la generación mía ha sido el asistir a, el asistir al cierre de las minas uh -huh. de las minas.
3: La última mina en Vizcaya cerró en 1993. Para Floren es difícil hablar de eso cuando le debes tanto y le has dado tanto a un pedazo de tierra. Por eso eh, ha sido uno de los impulsores del Museo de la Minería en el que nos encontramos, para poner en valor el pasado que también es su vida. Y por eso ni él ni el resto de mineros que están volcados en este proyecto dejan de insistir en un anhelo. Hay que hacer visitables las minas, lo dice una y otra vez durante la conversación.
0: Pero insisto, ¿eh? yo insisto yo lo siento como muy fuerte, que se tiene que conseguir que se haga visitable la mina de, de Aburuminsa, tanto exterior como exterior interior.
3: ¿Qué siente uno cuando, eh, si nosotros nos pusiéramos así, no de frente a esta a esta eh, pared roja de la sala pasionaria y no existiera, lo que veríamos sería el gran oh, uh. agujero mm. de la mina cielo abierta que hizo Moverga y mm -hmm. ¿Y qué siente uno cuando la ve?
0: Pues mucho trabajo, muchas historias. Mucho... no sé, muchas <risa> mucho trabajo, muchas historias que nos ha dado también muchas vidas.
3: ¿Qué te ha dado a ti la mina?
0: Pues me ha dado prácticamente todo lo que tengo allí. A mí sí. Yo he trabajado, creo que he trabajado mucho... ...me ha costado mucho... ...pero al final de la historia... ...pues bueno... a ...amerece la pena. bueno.
2: Vale,
3: vale. Pues si te parece lo dejamos aquí. Sí. Vale, Floren. Que ya lo dice el refrán... ...a pesar de la emoción... ...sangre minera, semilla guerrera. Música Bueno, pues hasta aquí este regalo, esta foto al pasado tejida con palabras para entender quiénes somos. Es que ricasco a todos los que habéis participado en el programa, que es Recuerdo Vivo a través del Patrimonio Industrial. Gracias a Javi Puertas, presidente de Apiop, pura pasión patrimonialista. A Aloña Inchaurrandieta, historiadora, que nos se esperaba nuestra llamada. Pero sobre todo, gracias a Miquel Vítores y a Floren Martínez por hacer memoria con nosotras a pesar de la emoción. Seguimos. Kau akastatu
2: uzerba zerbait Horari estrabetek Nu hizten